0: linguistik Podcasts. Unser Thema heute, früher, schneller, besser, Englisch lernen in der Schweiz.
1: Wir sprechen darüber mit Simone Pfennige vom English Department der Universität Zürich. Am Mikrofon sind für Sie Robert Tchaikovsky und Juliane Schröter.
0: Simone, herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung. Was spricht denn generell dafür, Kinder eine Fremdsprache wie Englisch möglichst früh lernen zu lassen? Könntest du uns einen Überblick über die wichtigsten Argumente geben? Ja, also da gibt es so zwei, zwei Volksweisheiten,
2: die ich oft ähm, antreffe oder auf die ich oft angesprochen werde. Und die erste ist so, dass man in einer in der Erstsprache gefestigt sein muss, um dann später Kenntnisse in der Zweit- oder Dritt- oder Viertsprache aufbauen zu können. Ähm, das ist so die eine Volksweisheit. Und die andere ist, ja, je früher du mit dem Zweitspracherwerb beginnst, desto schneller äh, findet der statt und desto besser. Also the earlier the better, was... Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. das ist so ein bisschen negativ ausgedrückt und das sind so zwei Volksweisheiten, die, die so ein bisschen gegensätzlich sind, denke ich nicht. Jetzt zum Früher, je früher desto besser, da gibt es in der Forschung eigentlich schon noch sehr viele Baustellen und Missverständnisse, also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber man kann schon sagen, dass das Thema Alter und Spracherwerb, also so Alterseffekte, das Thema steckt nicht mehr in den Kinderschuhen. Also da weiß man schon, da wurden in, in den letzten Jahren relativ viele solide Studien erstellt und man hat grundsätzlich herausgefunden, dass einerseits Alterseffekte sehr komplex sind. Also diese Variable Alter ist sehr eng mit anderen Variablen verknüpft, also zum Beispiel soziale Variablen oder affektive oder persönliche Variablen. Und dann als Wissenschaftler für mich ist es extrem schwierig, diese Variable von den anderen zu trennen, auch in statistischen Modellen. Das ist, das ist, das ist alles so verlinkt. Könntest du das an einem Beispiel konkret machen? Also zum Beispiel ähm, hat man ja, man hat herausgefunden, also man macht, man macht grundsätzlich einen, einen Unterschied zwischen den Kontexten, in denen ein, ein Lerner die neue Sprache erwerbt. Also einerseits haben wir den natürlichen Spracherwerb in der Zielkultur, wenn du in das Land äh, emigrierst, ähm, und andererseits der gesteuerte Fremdsprachenunterricht, also der im Rahmen eines formellen, oder Fremdsprachen erwerbt, der im Rahmen eines formellen Unterrichts stattfindet. Und beim natürlichen Spracherwerb wurde tatsächlich herausgefunden, dass es besser ist, wenn du immer noch Hänschen bist und noch nicht Hans, ähm, weil ähm, in der, die Kinder und, und Jugendlichen einfach die besseren Voraussetzungen haben, ein weit fortgeschrittenes zweitsprachliches Niveau äh, zu erreichen. Und das hat ähm, neurobiologische Gründe eigentlich. Also schon in den 60ern, 70ern des letzten Jahrhunderts ähm, hat Eric Lenneberg diese, diese, diese berühmte Critical Period Hypothesis aufgestellt, also diese Idee, dass nur während einer gewissen kritischen Zeitspanne zwischen zwei und zwölf Jahren es möglich ist, überhaupt äh, eine Zweitsprache vollständig und erfolgreich zu erlernen. Und hatte er recht? Und er hatte Recht, eben wenn es um den natürlichen Spracherwerb geht, in, in der Zielkultur. Und das hat neurobiologische Gründe. Also nur, er hat damals gesagt, nur das präpubertäre Hirn ist sozusagen, besitzt die nötige Modellierbarkeit oder Plastizität um eben auf ein relativ hohes zweitsprachliches Niveau zu kommen. Und heute wissen wir, es gibt viele weitere Merkmale der Reifung eigentlich, also hormonelle Veränderungen und so weiter. Und was ich interessant finde, ist, dass rezente Forschungsergebnisse eben auch gezeigt haben, dass Kinder nicht nur neurobiologische ähm, Vorteile haben, das liegt irgendwie noch auf der Hand, sondern die haben eben auch affektive und soziale Vorteile. Zum Beispiel, das Kind ähm, hat weniger Hemmungen als der Erwachsene. Ähm, Kinder sind sehr aktive Interaktionspartner, sie sind auch sehr neugierig und wenn du jetzt mit einem Kind in, in, in das Zielland emigrierst zum Beispiel, dann kannst du dir vorstellen, Kinder und Jugendliche müssen in die Schule gehen, die werden ganz anders in die Gesellschaft integriert als Erwachsene. Nicht. Die freunden sich im Idealfall dann auch an, nicht mit Altersgenossen in der Klasse, also die tauchen richtig ein und Zweitspracherwerb ist nicht nur, ist immer auch Zweitkulturerwerb und das fällt den ihnen einfach leichter. Sie haben auch eine andere Motivation als Erwachsene und das sind eben Variablen, die haben schon auch mit dem Alter zu tun. Nicht weil nur Kinder und Jugendliche müssen zur Schule gehen, als Erwachsener könnte ich theoretisch den ganzen Tag zu Hause bleiben, aber es hat nichts mit dem neurobiologischen Aspekt von Alter zu tun. Und das zu trennen ist eben genau die Schwierigkeit. Aber man kann sagen im in der Zielkultur ist, ist es wirklich von Vorteil, wenn du eher jünger bist als Älter. Es ist nicht unmöglich, als Erwachsener ein gewisses
1: Niveau zu erreichen. Es ist schwieriger, es dauert länger. Jetzt geht es ja aber um Englischlernen in der Schweiz. Ähm, wie wäre das jetzt für den Englischerwerb in der Schule in der Schweiz zu werden? Genau, und Klärger? jetzt ja zum zweiten Kontext eben, nicht dem
2: natürlichen Spracherwerb, sondern dem gesteuerten Fremdsprachenunterricht innerhalb eines formellen Rahmens eigentlich. Ähm, da hat man so drei Hauptbeobachtungen gemacht. Da gibt es so drei Erkenntnisse, die ich erwähnenswert finde. Und einerseits hat man relativ spät eigentlich realisiert, dass man die Ergebnisse, die man aus, den, aus der Forschung vom natürlichen Spracherwerb gemacht hat, nicht einfach auf den gesteuerten Fremdsprachenunterricht übertragen oder transplantieren kann. Weil im Klassenzimmer, in der Schule, herrschen grundsätzlich andere Bedingungen und die muss man berücksichtigen. Das ist mal die erste Erkenntnis. Die zweite ist nicht sehr überraschend. Man hat gefunden, dass jüngere Kinder langsamer lernen als ältere. Also da kann man auch nicht sagen, okay, je früher, desto besser. Nicht unbedingt, wenn es um Rate of Acquisition geht. Und drittens, das war überraschender, hat man gefunden, dass... Kurz-, ähm, mittel- und langfristig gibt es eben keine Vorteile ähm, eines frühen Unterrichts. Und das hat meine Studie eigentlich auch gezeigt. Ich habe. Ähm mich auch mit der Frage beschäftigt in der Schweiz, ob mehr und äh, auch früher ähm, Fremdsprachunterricht, also Frühenglisch, tatsächlich ein höheres zweitsprachliches Niveau hervorbringt. Oder in anderen Worten, sind die Vorteile des Frühenglisch wirklich so groß, dass sie in späteren Jahren eben nicht mehr aufgeholt werden können. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich mich in meiner Forschung auf... Kantonsschulen im Kanton Zürich beschränkt habe, also Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Da kann man natürlich sagen, das ist die Bildungselite nicht unseres Schulsystems. Ähm, die können das, logisch können die das nicht. Ähm, ich habe mich eigentlich auf diese Zielgruppe beschränkt, weil in keiner Schulrichtung sonst im schweizerischen Bildungssystem gehen die Schülerinnen und Schüler so lange zur Schule wie im Gymnasium. Und da ist natürlich die Hoffnung, dass man potenzielle Langzeiteffekte von Frühenglisch beobachten könnte, wenn denn da welche wären, nicht? Daher Gymnasiastin und ich fand auch keine Vorteile für die Frühlernenden, weder zu Beginn noch zu Ende der Gymnasialschulzeit, also ich habe die mit Spätlernenden verglichen, die in der ersten in der ersten Klasse im Gymnasium mit Englisch angefangen habe, also fünf Jahre nach den Frühenglisch Lernenden, und da sieht man keine Unterschiede. Im Gegenteil, ähm, die Frühenglisch Lernenden, die haben eher Nachteile zu Beginn der Gymnasialschulzeit, weil, weil man sehr viel mehr von diesen ganz typischen Transfererscheinungen sieht, so also Switching, Maxing, Shifting, nicht Deutsch, Englisch, Französisch, alles durch, durcheinander gemischt. Das sind typische Phänomene eigentlich, des, des zwei oder mehrsprachigen Menschen, aber in der Schule werden
1: die natürlich bestraft. Nicht? Also da kommt man nicht damit da, da, davon. Sag uns noch ein, zwei Beispiele, damit wir uns das noch ein bisschen konkreter vorstellen können.
2: Nun zum Beispiel, ähm, du, fügst, du, du, du fügst ein deutsches Wort in einen englischen Satz ein, nicht weil es dir halt gerade nicht in den Sinn kommt. Ähm, das geschieht besonders oft im... Äh, wenn man, wenn man über etwas hitzig debattiert. Ich war vor zwei Wochen, war ich, ähm, ich, ich versuche, so oft es geht, ähm, auch Klassen zu besuchen im Kanton Zürich. Ich werde oft eingeladen, mir einen Eindruck über irgendetwas zu beschaffen, irgendeine Methodik oder irgendeine Klasse. Und ich war da in einer Immersionsklasse vor zwei Wochen. Das waren Maturanden, also etwa zwei Monate vor der Matur. Und Immersion ist, ist, ist Sachfachunterricht in der Fremdsprache. Also die haben zusätzlich noch irgendwie Geschichte, Mathematik und Biologie auf Englisch. Das war bei Englischunterricht, die haben diskutiert, die Lehrerin ist super. Und dann im Anschluss hat diese Lehrerin ein paar Schüler rausgepickt, hat ihnen Feedback gegeben und hat dann jemanden kritisiert dafür, dass er ein französisches Wort eben in einem englischen Satz, ist ja gesagt, reingeschmuggelt hat, ähm, so, so. ist mir jetzt nicht mal aufgefallen, aber der hat irgendwie proper, proper der hat das einfach im französischen Sinne dann äh, verwendet und das wird in der Schule bestraft, nicht also das wird kritisiert oder unter Umständen, wenn du das häufig machst, führt das zu einem Notenabzug, das ist so ein bisschen das, das Switching.
0: Also das heißt, wenn ich das mal zusammenfassen darf, wenn man den natürlichen Spracherwerb betrachtet, haben äh, jüngere Lerner einen ziemlich klaren Vorteil. Ja. Aber beim gesteuerten, also meistens dann schulischen mhm. Sprachewerb, mhm. sind die Ergebnisse ambivalent. Genau, zum Teil gibt genau. es sogar Nachteile, sagst du ja. ja also eben ja, zum Beispiel ja, dieses Mixing. Ähm, was gibt es noch für, für Nachteile?
2: Es gibt also erstaunlicherweise wenig, ich sage immer, also es hat erstaunlicherweise wenig Nachteile. Es gab anfangs die Hypothese, dass sie über diesen langen Zeitraum hinweg eventuell an Motivation verlieren, die Kinder. Nicht, weil es ist ja in der Primarschule ein bisschen dieses Kurzfutterprinzip, dass du zwei Wochenstunden Englisch pro Woche hast über einen sehr langen Zeitraum. Das heißt, man hat, man kann sich denken, es ist wahrscheinlich schwierig für die Kinder, einen Fortschritt zu sehen. Und dann hat man anfangs gedacht, das könnte äh, schädlich sein für ihre Motivation. Aber dem ist nicht so. Also wenn es ums Englisch geht, dann sind die Schülerinnen und Schüler durchwegs motiviert also egal wann sie, wann sie beginnen also sie tragen keinen Schaden davon wenn du das meinst sie lernen zwar nicht besser Englisch mhm. aber es schadet ihnen auch nicht ja. und dieses Switching und Mixing äh, die Phänomene mit der Zeit verschwinden die dann auch wieder also bei der Matur merkt man davon dann nichts mehr nach sechs Jahren ja. das ist einfach ein anfängliches Phänomen aber es ist natürlich schwierig, weil anfangs der Gymnasialschulzeit bist du in der Probezeit. Es ist sowieso stressig für diese 12-, 13-Jährigen. Und dann ist es vielleicht enttäuschend, dass du nicht unbedingt im Vorteil bist nach fünf Jahren äh, Frühänglich.
0: Kann man dann aus ähm, diesen sehr verschiedenen Ergebnissen äh, in den verschiedenen Lernumgebungen die Konsequenz ziehen, dass man sagt, ähm, wenn Kinder Englisch früh lernen, dann sollten sie es eigentlich genauso lernen, wie sie ihre eigene Erstsprache lernen, also auf die natürliche Weise, weil sie dann diesen mhm. klaren Altersvorteil haben, oder?
2: Ja, ähm, da muss man einen Unterschied machen zwischen eben, was du jetzt angesprochen hast, expliziten und impliziten Lernprozessen, nicht im, 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 im natürlichen Spracherwerb, also wie, so wie du die Erstsprache erwirbst, oder auch wie du eine Zweitsprache in der Zielkultur erwirbst. Ähm, diese dieser natürliche Spracherwerb erfolgt auf der Grundlage von impliziten ähm, Lernprozessen, weil du ja nichts explizit erklärt kriegst oder bewusst lernst, wenigstens nicht intentional. Du bist einfach der Sprache ausgesetzt und die Idee ist, dass das Hirn dann Regelmäßigkeiten erkennt im Input und davon die Regeln ableitet grundsätzlich. Jetzt der gesteuerte Fremdspracherwerb versucht eigentlich ähm, durch explizite Verfahren ähm, die sprachlichen Lernprozesse zu optimieren und im besten Fall auch zu, zu beschleunigen, nicht? Ähm, jetzt hat man eben gefunden, dass das implizite, wie du gesagt hast, implizite Lernprozesse sind sehr viel effektiver und effizienter als explizite, ja, explizite Prozesse. Ähm, das Problem ist, dass ähm, jüngere Lernende, also zum Beispiel Primarschülerinnen und, und, und Schüler, ähm, die funktionieren auf, eher auf der Grundlage impliziter ähm, Lernprozesse weil sie noch gar nicht, äh, sie verfügen noch nicht über die kognitiven Fähigkeiten eigentlich, um eine Sprache explizit zu lernen. Ähm, und deshalb äh, sollten Primarschülerinnen und Schüler auch nicht grammatische Strukturen oder Wörter büffeln in der Primarschule, sondern man hatte diesen man nennt ihn Themen und, 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 und äh, handlungsorientierten Ansatz, CLIL, nehm, man nennt sich das ja in der Schweiz, das heißt Content and Language Integrated Learning und da geht es um äh, Sprache benutzen, Gebrauch, äh, rezeptive Fähigkeiten, es geht um Sprachreflexion, Sprachbewusstsein schärfen, ähm, vielleicht auch äh, Verständnis für die, für die Zweitkultur ähm, ähm, etablieren äh, und so weiter. Ähm, also es geht nicht um die grammatische Progression. Also es ist alles gut, das ist altersgerecht, dieser implizite äh, Zugang. Das Problem ist eben, dass implizite Kenntnisse, die können nur in inputreichen Umgebungen erworben werden. Also du brauchst massiv viel Input, damit dein Hirn überhaupt fähig ist, Regelmäßigkeiten im Input zu erkennen. Das geht sonst gar nicht. In der Schule ist das nicht gegeben. Das heißt, man hat gefunden, dass, herausgefunden, dass in inputarmen Umgebungen es fast unumgänglich ist, explizite Regeln zu vermitteln. Nur das Problem ist, sie sind ja kognitiv noch nicht fähig, unsere Primarschülerinnen und Primarschüler in hohem Maße explizit zu lernen. Also die Konsequenz, die natürliche Konsequenz wäre automatisch, dass du die Anzahl Stunden erhöhst. Ja in der Primarschule, weil zwei
1: Wochenstunden, das reicht nicht für diesen impliziten Zugang eigentlich. Vielleicht kann ich da direkt nochmal nachfragen, was bedeutet denn das jetzt insgesamt, all das, was du gesagt hast für die Sprachdidaktik, nicht nur mit Blick auf die Primarschule, sondern auch mit Blick auf die anschließende Schulzeit, wann, mhm. wo und vor allem wie sollten Kinder sinnvollerweise Englisch lernen?
2: Ja, also ich argumentiere hier keineswegs gegen den frühen Fremdspracherwerb, aber die Erwartungen sollten wahrscheinlich einfach realistisch sein, nicht? Und, und, und ähm, man, sollte, ja, man sollte insgesamt realistisch sein, jetzt wann, wo und wie. Also in, aus meiner Sicht, äh, aus Sicht meiner Forschung an Kontonschulen sollten die Landessprachen in der Volksschule besonders gefördert werden, will heißen früh Französisch, aber kein früh Englisch. Also es scheint zu reichen, wenn du auf der Sekundarstufe dann mit Englisch beginnst. Warum? Warum früh Französisch und nicht früh Englisch? Nun einerseits stimme ich mit Herrn Bundesrat BRC überein, das hat er in letzter Zeit oft in den Medien erwähnt. Man hat schon bis zu einem gewissen Grad haben wir eine gewisse Verantwortung, ähm, die, 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 die Kohäsion, eigentlich den nationalen Zusammenhalt zu, zu gewährleisten und auch ähm, sprachliche Minderheiten eigentlich zu berücksichtigen und, und, und Sprachräume zu erhalten. Also aus patriotischer Sicht nur schon, so muss man da schon ähm, dem Französisch Rechnung tragen. Und dann denke ich, benötigt das Französisch eigentlich auch mehr, äh, mehr Aufmerksamkeit als das Englische, weil sich das Englische einfach mehr Beliebtheit erfreut, grundsätzlich. Ähm, und Englisch wird bei uns auch nicht nur als Fremdsprache gelernt. Also ich denke, unsere, unsere, die heutige Jugend beschäftigt sich in so hohem Maße auch mit Englisch in der Freizeit, das ist nicht zu vergleichen mit Französisch. Nicht. Ähm, und daher ähm, würde ich für Frühfranzösisch plädieren und das würde dann auch bedeuten, wenn Frühenglisch wegfällt, dass dann die Wochenstunden natürlich erhöht werden können und dann aber auf Sekundarstufe ähm, speziell ähm, dem Englischen Aufmerksamkeit schenken. Jetzt kann man da nicht einfach Wochenstunden dazu dazuschaufeln, das geht ja nicht aus stundenplanerischer Sicht. Ähm, aber zum Beispiel könnte man Immersionsprogramme fördern. Das sind Programme, wie gesagt, wo noch zusätzlich Fächer auf Englisch unterrichtet werden, und die, ich habe jetzt gerade ähm, Studien fertiggestellt zu diesem Thema und die sind extrem effektiv. Also die zeigen ganz großartige Resultate, ganz unabhängig davon, wann du mit Englisch beginnst. Ähm, und die müsste man dann, die müsste man zugänglicher machen, weil momentan ähm, können nur etwa 2 bis fünf Prozent unserer äh, Kantonschülerinnen und Schüler diese Programme besuchen und du musst einen gewissen Notenschnitt mitbringen. Also das ist direkte oder indirekte Begabtenförderung in dem Sinne, aber die müsste man der breiten Masse vielleicht zugänglicher machen.
0: Kommen wir doch nochmal auf, auf das Thema äh, Englisch in der Schweiz zurück. Wir haben jetzt schon mehrfach angesprochen, dass die Schweiz ein mehr äh, vielsprachiges Land ist. Du hast eben auch nochmal gesagt, aus patriotischen Gründen ist es eigentlich wichtig, das äh, Frühfranzösische zu fördern und andere Sprachräume zu halten. Zusätzlich haben wir hier noch die sehr besondere Lage, dass ja äh, Deutsch und Dialekt so nebeneinander leben. Also Kinder wachsen eigentlich mit Dialekt auf, lernen dann Deutsch in der Schule. Hm. Da fragt man sich vielleicht auch, wie viele Sprachen können denn Kinder überhaupt lernen? Sind die nicht mhm. irgendwann überfordert mit Dialekt und Hochdeutsch und Französisch und dann vielleicht noch Englisch?
2: Ja, das werde ich oft gefragt, da sprechen auch oft Eltern und, und Lehrpersonen an. Also das unbestrittene Ziel der europäischen Bildungspolitik ist ja, ähm, dass sie die Sprachkompetenz in drei ähm, Sprachen fördern wollen, aus verschiedenen Gründen. Und da muss man sich einfach in der Schweiz fragen, okay, welche Art von Mehrsprachigkeit wollen wir? Und da wurde oft erwähnt, dass wir zum Bildungsziel haben, die funktionale Mehrsprachigkeit zu fördern. Das ist so eine... Domestizierte Form der Mehrsprachigkeit. Also da geht es um operationale Kompetenzen und funktionale Kompetenzen. Also, dass du einfach mehrere Sprachen sprichst, aber nicht nicht besonders gut also du kannst dich gut durchschlagen sagen wir sagen wir mal so jetzt die frage ist wie erreicht man das und ist das überhaupt machbar oder ist das jetzt nur gemacht für eine bildungselite nicht für schulisch stark stark lernende und jetzt in bezug bevor ich das beantworte in bezug auf die frage wegen der standardsprache hochdeutsch ich werde oft von meinen studieren gefragt ob wir als deutschschweizer denn das recht hätten hochdeutsch als fremd oder zweitsprache zu betrachten und aus meiner Sicht, aus linguistischer Sicht, finde ich ganz klar, ja, sollte man. Aber es wird oft in der Politik erwähnt, man sollte dem Hochdeutschen nicht diesen Stempel der Fremdsprache aufdrücken, weil das die Entfremdung weiter fördert und so weiter. Aber ich denke, die Sprachrealität für viele Deutschschweizer ist besser mit Zweisprachigkeit gekennzeichnet. Ich erwähne das nur, weil dann sprechen wir schon von drei und nicht mehr zwei Fremdsprachen ja. auf Primarstufe. Mhm. Und das ist dann viel. Aber wie gesagt... Im, im Englischen scheinen sie keinen Schaden davon zu tragen, aber es gibt meines Wissens noch keine umfassende Studie, die sich angeschaut hat, wie sich denn diese vielen Sprachen auf andere zentrale Fächer in der Primarschule auswirken. Da haben wir nur alle diese, diese anekdotischen Berichte von Eltern und von Schülern und Primarschullehrerinnen und Lehrer, die sagen, es bedeutet eine große, große Belastung. Dann haben wir einen großen Prozentsatz an, an, an Kindern mit leichter, mittlerer oder schwerer Leseschwäche, die schon mit der Standardsprache Probleme haben. Wir haben Migrantenkinder, damit müssen die Primarschullehrerinnen und Lehrer auch zurechtkommen, die müssen auch integriert werden ähm, und so weiter. Und jetzt eben zu dieser vereinfachten Form von Mehrsprachigkeit, dieser funktionalen Mehrsprachigkeit, das ist ein bisschen ein Ziel Zielkonflikt, wie ich vorhin angemerkt habe, weil Sprachlehrpersonen sind eigentlich in einem hohen Maß normativ, du musst ja bewerten, das ist grammatisch, das ist ungrammatisch richtig falsch, nicht diesen preskriptiver Zugang und sie wollen auch, dass die Schülerinnen und Schüler immer besser werden in der Sprache also man hat eigentlich so den Native Speakers das Supermodell Und das gibt es ja nicht. Es gibt ja nicht die Person, die in vier verschiedenen Sprachen das gesamte Repertoire beherrscht. Und das muss man in der Aus- und Weiterbildung, denke ich, muss man das ansprechen, sodass unrealistischen Zielvorstellungen ähm, irgendwie entgegengewirkt werden können und dass die Lehrpersonen auch auf die hohe Variabilität ähm, aufmerksam gemacht werden. Weil, wie ich gesagt habe, ähm, es ist ganz normal für eine mehrsprachige Person in einer Kommunikationsaufgabe, alle Sprachen sozusagen heranzuziehen. Das passiert jedem von uns, nicht, dass mal irgendwie ein französisches Wort reinkommt, wenn du, wenn du täglich verschiedene Sprachen sprichst. Das wird immer noch bestraft, nicht? Es ist aber schwierig, ich meine, wie misst du kommunikative Kompetenzen? Nicht? Es wird immer noch in der Schule großen Wert auf Genauigkeit gelegt, vielleicht nicht so sehr wie auf Redefluss oder Komplexität der Sprache.
1: Simone, vielen Dank für das Gespräch.